0: Chương ba mươi bảy, Không Minh Đại Đế Diệp Tử Vân trong lòng có một loại cảm giác uể oải. Nàng là tiểu công chúa của thành chủ phủ, lại là tôn nữ của truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu bí tàng điển tịch kiến thức, cùng so với thế hệ muốn cao tham hơn rất nhiều. Tâm lý của nàng vẫn có một chút kiêu ngạo, nhưng so với yêu nghiệt nhiếp linh nàng cảm thấy chính mình rất khoát rất vô chi cũng khó trách được Diệp Tử Vân có ý nghĩ như vậy. Nhấp ly không thể dùng ánh mắt thường nhân để đo lường. Nhấp ly thông qua vết rách trên vách đá, phương pháp chạy gạch trên mặt đất rất dễ phân biệt được nơi là bố trí cạm bẫy. loại cơ quan này không hề có cấp độ khó. Nhấp ly đi về phía trước một đoạn nhặt mấy mảnh đá từ mặt đất, ném ra phía trước 5-6 mét. Ba một tiếng rơi ở một khối gạch xanh sưu 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 Trước mặt dầy đặc bay toán loạn Tên trên thông đạo Giống như mưa to Vài mũi tên lóe qua đạo quang mang Mang xâm lục Đây đều là tên tầm độc Mặt Diệp Tử Vân cười trắng bạch Có thể tưởng tượng nếu bọn họ tiếp tục đi qua Không cẩn thận Chạm vào cơ qua sẽ bị thê thảm như thế nào Những mắt toàn thân trên dưới đều bị đong nảy tên cự ly xa như vậy nhiếp ly đến tuyệt cùng như nào phát hiện cái cơ quan kia tốt chúng ta có thể đi nhiếp ly nhìn về phía diệp tử vân mỉm cười nói tuy rằng đang ở cơ quan dày đặc ám đạo nhưng diệp tử vân lại có một cảm giác chỉ cần đi theo nhiếp ly nhất định là an toàn đều không vấn đề nhìn bóng dáng nhiếp ly tuy rằng hiện tại còn có vẻ thon gầy nhưng lại cho người ta một cảm giác an toàn Diệp tử vân cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì Có lẽ Ở cùng nhếp ly như vậy cũng không sao Bất quá một lát Nàng nhanh chóng lắc lắc đầu Đem cái loại ý tưởng này trục xuất Mình đang nghĩ cái gì Ngừng nhì đối với nhếp ly hữu tình Hồ Diên Lan Nhược lại muốn nhiếp ly nhiếp ly cái loại hoa tâm củ cải Đến tuần cùng là chiêu bao nhiêu lữ nhi Nàng không tin nhếp ly chỉ thích một mình nàng. Là... Diệp Tử Vân kiêu ngạo ngực đầu lên, nàng sẽ không lông cạn như vậy. Hai thân ảnh một đường đi, bước sòa sâu trong thông đạo. Tại thời điểm nhiếp ly cùng Diệp Tử Vân đang thăm dò thông đạo, lúc này bên ngoài rừng. Một đám phế vật, để con thương tí cự viên kia trọng thương mà chạy mất. Vân Hòa chấp sự mắng chửi vận bực, linh cấp yêu thú đều có yêu linh. Chỉ là yêu linh bạch ngân cấp cũng có thể bán được mấy chục vạn yêu linh tệ. Kết quả bị thương 6 người Lại còn để thương tí cự viên kia chạy mất Thực sự là án hại Nhưng Người bọn họ giận nhất Chính là nhiếp ly Nếu không phải nhiếp ly dẫn con lính cấp thương tí cự viên Bọn họ không thảm như vậy Tính một con thương tí cự viên mà thôi Thẳng định vẫn còn rất nhiều thế gia đệ tử đáng giá Tìm cho ta Nếu bắt được Thì trở về đây gặp còn không thì đừng trở về gặp ta. Vân Hòa chấp sự tức giận nói. Một đám người phân tán ra bắt đầu kiểm soát xung quanh rừng. xa xa mơ hồ ánh lửa. ánh lửa vào thời điểm ban đêm trở lên tọa yêu thú. khiến yêu thú không dám tiến gần lại dễ dàng khiến người khác chú ý trong đêm. các ngươi làm sao bắt ta? các ngươi là người nào rất nhanh vài cái hắc nhây nhân bắt được một người đem đến trước Vân Hòa chấp sự. Vân Hòa chấp sự cười ha ha quần áo hoa quý công tử thân phận hẳn không đơn giản chắc chắn vị công tử này chỉ sợ người hẳn nghe nói qua hắc ám công hội chúng ta chúng ta thích nhất là các loại thế gia công tử kế tiếp ta hẳn là đem ngươi đổi tiền hay là giết ngươi người bị bắt chính là thẩm việt nghe bốn chữ hắc ám công hội thẩm việt mặt mũi trắng bạch run giọng nói các ngươi không cần giết con tin Ta là người của thần thánh thế gia Cha ta là phó hội trưởng Có thể đem các ngươi rất nhiều tiền Thần thánh thế gia Vân Hòa chấp sự hơi ngạc nhiên Trong mắt lóe lên một đạo mìa mịt Buồn bực lầm bầm. Còn tưởng rằng có thể kiếm được món hời Kết quả là người của phó hội trưởng Thực là xui Vân Hòa chấp sự phẫn nộ Quát đám thủ hạ Đi tìm bắt tiếp tục cho ta Thẩm Việt còn tưởng lần này Mấy tên hắc ám công hội Sẽ làm khó mình lại không nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn không để ý chỉ phải một người trông chừng thẩm duyệt trong lòng hơi nhẹ thỡ như om xem ra hắc ám công hội đối với người của thần thánh thế gia bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ hắn còn tưởng là danh hảo thần thánh thế gia có thể dọa được người hắc ám công hội vẻ mặt nhất thời cao ngạo vừa rồi thiếu chút lửa sợ đến mức tè ra quần nhiếp ly mang theo diệp tử vân một đường đi về phía trước năm sáu canh giờ sau nhiếp ly lì... Tám người xa xa nhìn đến một cột tòa nhà nội sảnh rộng rãi. Nguyên lai Cổ Lan Thành lại là, là tòa thành đập trên một tòa cung điện ngầm bên dưới. Các cao tầng của Cổ Lan Thành khẳng định biết tòa thành cung điện dưới này, cho nên bọn họ rất có khả năng đem những vật sở hữu đáng giá giấu vào tòa địa cung. Nghiệp Ly nói, căn cứ vị trí phán đoán, chỗ bọn họ đang đứng ở phía vị trí dưới giáo trường. Đi vào đại sảnh Hắn cùng với Diệp Tử Văn trong lòng rung động Trong đại sảnh lời lời đều là thi cốt Lớn có nhỏ có Rậm rạp dày chống chất một chỗ Bọn họ trước khi chết trải qua rất nhiều sự thống khổ Phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ốc mắt của Diệp Tử Văn ẩn đỏ nước mắt theo má chảy xuống Làm xem có rất nhiều hài tử cuộn mình trong góc Bọn họ khi còn sống đều rất khả ái Nhưng lại ở trong này chết lặng đi Nhiếp ly bùi ngùi, ngùi thở dài Nơi này hẳn là nơi tránh lạc của cổ Lan Thành Bọn họ đem những người lớn, đàn bà và trẻ nhỏ đến nơi đây Phòng chừng là đợi chiến tranh kết thúc dạ bọn họ ra Nhưng cổ Lan Thành bị vơi hãm Cho nên những người này chỉ có thể đợi đến đói mà chết Diệp Thử Văn há hốc miệng, thở dốc. Nhiếp ly hít sâu một hơi Giờ khác này, hán cảm xúc xôi trào lại khó bình tĩnh Kiếp trước Quang Huy tri Thành cũng thế, tại thời điểm chiến tranh bùng nổ, bọn họ đã đem rất nhiều người đưa tránh nạn. sau này Quang Huy tri Thành bị công phá, bọn họ bị bắt chuyển rời không biết vài lão tẩu. Phụ nữ thế nào? Phòng trưởng cũng là chết đói ở bên trong chỗ tránh nạn. Kiếp trước hình ảnh Quang Huy tri Thành bị công phá tạm thiết rõ ràng, nhiếp lý gắt cao lắm tay thành quyền, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra chúng ta đi thôi diệp tử vân nói nàng thực sự không đành lòng ở trong này tiếp tục không được chúng ta không thể đi hơn nữa chúng ta muốn đem bảo vật nơi này lấy đi nhiếp ly dứt khoan nói bảo vật nơi này có thể tăng cường lực lượng của chúng ta thực lực tăng cường của chúng ta mới có thể thủ hộ quang huy chi thành bằng không mà nói quang huy chi thành sẽ biến thành cổ lan thành thứ hai nghe nhiếp ly nói diệp tử vân ngạc nhiên làng trong đầu lóe lên một ý niệm Quang Huy Chi Thành sẽ biến thành cổ lan thành thứ hai sao? Quang Huy Chi Thành tương, tuy tương đối là an toàn, nhưng yếu tố thường xuyên không phá từng hành như hổ rình mồi. Diệp Tử Vân vẻ mặt kiên định. Đúng vậy, bọn họ muốn có thực lực, tự thân tăng lên mới có thể trụ hộ Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng là một kẻ trộm mộ thực xấu hổ, nhưng Quang Huy Chi Thành sinh mệnh nhiều như vậy thì có là cái gì đâu? Nhất Ly cùng Diệp Tử Văn bắt đầu tìm tòi toàn bộ đại sảnh đây này là một kiện thanh đồng chiến giác đây này là mấy bình đan dược đáng tiếc điều hỏng đây là một khối linh thạch trần tử vân hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện một chút sau đó từ bộ xương của một tiểu cô lương lấy đi linh thạch xuống khối linh thạch phi thường tinh xạo tiểu hài tử này khi còn sống thân phận thực cao quý trung quy người đã chết nếu khối linh thạch này giao cho một hoàng kim cấp cượng giả Nói không chừng có thể trợ tu vị hoàng kim cấp lên cao một mức nhiếp ly cũng có rất ít, nhiều thu hoạch Chỉ là vài chục kiện chiến giáp cấp bậc thanh đồng Còn có một đoạn trùy bánh ngân cấp hoàn hảo, không tồn hại Còn có rất nhiều thứ đều là tương đối đáng giá Bất quá, không có ngọn linh đăng mà Nhiếp ly muốn tìm Ánh mắt Nhiếp ly dừng ở đại sảnh Trung ương Đại sảnh Trung ương có một khối thạch quan tài to dài chừng 3 m, khoan dung trái phải cao 1 m. Thạch quan mặt ngoài dày đặc thần bí chú văn. Với chú văn này tương đối giống như là đã thấy qua, Mấy chú văn này đến cùng là cái gì? Tới gần thạch quan không minh đại đế, Nghiệp Ly cảm giác được một lực lượng thần bí đập vào mặt. Nghiệp Ly có một cảm giác đứng tại bên cạnh thạch quan giống như là đứng tại đại hải trung ương, tùy thời sẽ bị cuốn bay, có trách những người chết, không có bộ xương nào bên cạnh thạch quan. Nhiếp ly, khối thạch quan này là sao? Diệp tử vân đang chuẩn bị đi tới. đang tới gần đến lửa. Cựa ly 3 mét đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao vậy? Nhiếp ly nghi hoặc nói với Diệp tử vân. Ta đi đến nơi này đều cảm thấy đau đầu. Đầu muốn lít ra. Diệp tử vân nói. Nghe Diệp tử vân nói. lông mì nhiếp ly hơi thoáng nhướn. Loại lực lượng này hẳn là một cái vị cường giả. Tại đây bày ra một đạo cấm chế. Cho Diệp Tử Vân không thể tới gần Nhưng là vì cái gì hắn lại có thể tới gần bên cạnh thạch quan mà không hề xảy ra sự tình Cầm chế kia chỉ có tác dụng đối với Lữ, không đối với Lam Hay là đối với người khác thì hữu hiệu, đối với nhiếp Ly không có hiệu quả Nhếp Ly trong lòng phỏng đoán, hắn quay đầu với Diệp Tử Vân nói Người đi trước tìm địa phương khác đi, nơi này giao cho ta Ấn, Diệp Tử Vân gật đầu hướng về bên cạnh bước đi Nhếp Ly bắt đầu đánh giá tinh tế trước mắt khối thạch quan này, thạch quan hoàn toàn phong vế, mặt trên đủ loại thần bí minh văn dù là Nhếp Ly cũng chưa từng gặp qua. Khối này thạch quan là thạch quan của không minh đại đế, vì lẽ gì mặt trên mấy chú văn không giống như thời kỳ thần thánh đế quốc.